0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'épisode 14 du balado Sortie Zone en collaboration avec les gars. D'après, c'est Philippe Quentin qui est avec nous en studio. Salut Philippe. Salut Jérémy. Guillaume François qui est là. Salut Guillaume. Salut JR. Et pour le 98,5 Stéphane White qui est là. Salut Stéphane. Salut les gars. Bon, messieurs, écoutez, il euh, faut faire un bref retour sur cette victoire. Malgré, parce que là, je, je tiens à vous informer que nous arrivons au quart de la saison chez les Canadiens. Donc, l'heure est au bilan du premier quart de la saison. C'est ce qu'on fera dans ce balado aujourd'hui. Mais juste avant, on doit absolument revenir sur une rare victoire du Canadien. Celle-là, c'est une victoire de 6-3 face aux prédateurs de Nashville. Euh, ça dépend comment vous vous levez ce matin. Vous pouvez dire c'était positif, le Canadien avait les devants 5-0. Vous pouvez dire c'est négatif parce que le Canadien a gagné juste 6-3 parce que Duchesne a marqué trois buts, donc c'est négatif. Dépendamment comment vous vous situez, on va faire un tour de table pour voir qui sont les positifs
1: et les négatifs. Philippe? Euh, dans le contexte où se situe le Canadien à l'heure actuelle, là, il aurait gagné euh, 4 à 3 avec un but dans la dernière seconde de la prolongation et ça aurait été positif. L'important, c'est d'aller obtenir les deux points. Ça va tellement mal à l'heure actuelle, peu importe la manière, le score, que l'autre équipe revienne ou pas dans le match. C'était le temps pour le Canadien de pousser un ouf de soulagement. Alors, c'est positif euh, sous, sur, sur, sur
2: toutes les coutures, sur toutes les coutures, à mon avis. Guillaume? Euh, oui, ben, je, 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 suis, je suis du bord à Philippe là-dessus. Euh, moi, ce que je retiens, c'est que c'est une victoire qui a été, tu sais, oui, ça a été une, une grosse. Un, un... Bon, c'est six buts, là. C'est beaucoup de buts. Mais moi, je retiens deux acteurs de cette victoire-là qui ne sont pas nécessairement de gros joueurs offensif Premièrement, ben Samuel Montembeau, qui n'est pas du tout offensif, en fait. Mais euh, quand, quand Arthur Léconne a marqué le premier but du match, là c'était déjà 5-0 pour Nashville d'un tir au but. Mmh. Euh, Montembeau avait déjà volé euh, Johansson deux fois. Euh, tout de suite après le but de Léconne, il a encore été mis à l'épreuve. Il a été très, très, très solide en début de match. Puis, co euh, considérant la fragilité du Canadien, euh, moi, je trouve que euh, montambo a joué quand même un très gros rôle dans cette victoire-là, même si, même si ça a été un, un, un gros pointage. Et l'autre, ben, c'est justement Arthur Léconne, j'ai parlé de son but, mais les l'Econen a vraiment joué tout un match. Mm -hmm. euh, donc, ce genre de victoire-là, qui, qui est plus gagnée par des acteurs de soutien, je pense que c'est le genre de, de, de victoire qu'une équipe doit prendre parce que là, en ce moment, ben, clairement, les, les joueurs d'impact ne sont pas nécessairement là au rendez-vous. Donc, euh, une bonne victoire des, des employés de soutien. Stéphane, de ton côté?
3: Moi, très positif. Euh, écoute, la troisième période, pour moi, c'est... Ce n'est pas, euh, pas quelque chose que je m'attarde beaucoup. Quand, quand tu mènes 5-0, euh, des fois, tu ne joues plus pareil. Deux buts ont des avantages numériques. Et puis, c'est euh, pas de trouble avec la troisième période. Euh, je suis d'accord avec, avec Guillaume. Mais écoute, euh, moi, pour moi, là, le, le joueur du match, c'est mon si Il ne euh, fait pas ces deux gros arrêts-là au début de euh, la première période. C'est peut-être totalement un autre match. Le Canadien sortit encore un petit peu ses talons avec euh, une, une confiance très fragile. Euh, Montembourg a fait un, un gros arrêt contre euh, Johansson. Tout après ça, ils ont scoré. 1-0 au lieu de euh, pour Canadien. Au lieu que ce soit 1-0 pour Nashville. Et même de suite après ce but-là, un autre gros arrêt. Et puis encore là, si Nashville compte, euh, c'est peut-être euh, Canadien. Bon, encore une fois, c'est reparti. Et puis, euh, c'est fragile. C'est très, très, très fragile. Puis Montambo a fait la, la différence en partant. C'était bon pour la confiance du Canadien, mais surtout, c'était bon pour la confiance du jeune lui-même, Montambo.
0: Une première victoire pour lui, a bloqué 33 tirs dans cette euh, dans cette victoire pour Samuel Montembeau avec le Canadien. Euh, là, écoutez, c'est le fun. Le Canadien a gagné. Maintenant, euh, une victoire, c'est bien, mais deux, c'est mieux. Parce qu'on disait ça pour le lait. J'imagine que c'est la même chose pour les victoires. Et là, malheureusement, pour le Canadien, tu s'en vas affronter les Capitals de Washington mercredi. Pensez-vous que c'est possible Washington. à Washington? Pensez-vous que c'est possible de coller deux victoires cette
1: saison pour le Canadien, Philippe? Ben, dans le sport, euh, tout est possible. Si ça fait sa beauté. ça, qu'on
2: en parle comme si ça serait le plus grand grand miracle. Oui, J'ai l'impression que c'est ça. Ouais. Le plus grand miracle de <rire> la, la saison de l'année nationale.
1: <rire> tu me voles les mots de la bouche. Euh, non Blague à part, là c'est un défi colossal qu'attend le Canadien. L'équipe, on le dit, oui, c'est une belle victoire, mais c'est une équipe qui demeure éminemment fragile. Moi, je suis pas encore convaincu. Ce n'est pas une victoire euh, tout à coup qui arrive comme ça là, un, un soir au Centre belle qui va dissiper les doutes sur la véritable force de cette équipe-là. Et là, tu, tu as trois matchs à l'étranger. Washington, c'est une puissance à la Ligue nationale. Buffalo, on le sait, c'est une des équipes surprises, mm -hmm. euh, à mon avis, depuis le début de la saison dans la Ligue nationale. Mm -hmm. Le San Jack Aikle, tout le monde s'attendait à ce qu'elle croule encore plus bas que lors des dernières mm -hmm. saisons. C'est le contraire, on dirait que l'équipe se retrouve un peu libérée de ce psychodrame-là, puis ça, ça joue mieux, on, on sent qu'il y a plus d'entrain. Et puis après ça, euh, Pittsburgh, c'est jamais facile, puis Crosby qui retrouve la forme là, de, de jour en jour. Un blanchissage
0: de suite contre le Canadien, ouais. contre les livres de Toronto. Exactement, Bonjour, deux grosses victoires
1: à l'étranger. Alors, euh, tu écoute, je veux pas être prophète de malheur, là, mais si le Canadien se retrouve au retour de ce voyage-là avec zéro victoire, trois revers. Je ne serai pas surpris.
0: OK. Maintenant, possible, pas possible, Guillaume?
2: Ça, ça commence bien. <rire> ah. Vas-y. Ben. Moi, en fait, victoire ou défaite, je pense que, surtout si le Canadien est capable de ne pas manger une volée, ça serait déjà <rire> ça serait déjà un Et bon puis, Moi, tu me trouves dur dans mes commentaires. Non, mais, ça n'a pas, bon pas, pas, si pas de C'est positif si ne pas une volée. Non, <rire> mais attendez, parce que j'ai des chiffres derrière ça. L'affiche du Canadien, j'ai compris l'affiche du Canadien après les victoires. Ça n'a pas été très long parce qu'ils n'ont pas souvent gagné. Donc, cette saison, après leurs leur quatre victoires, la fiche 0-3-1... 7 buts pour 19 buts accordés aye, 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 en 4 matchs. C'est, donc, c'est pour ça, que chacune de ces victoires-là était toujours suivie. Sauf, euh, sauf le match à Détroit de, de pas samedi ici, mais l'autre samedi. Mm -hmm. C'est le seul match où le Canadien a vraiment été compétitif après une victoire. Je pense que c'est, c'est le minimum. Que, 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 que cette équipe-là doit, doit offrir, au moins d'offrir un match compétitif, après ça, battre les Capitals à maison. C'est pas évident, mais ils viennent de, les Capitals viennent de perdre à Seattle contre, contre le Kraken. Donc, euh, regardez, c'est pas impossible. Remarquez que je vois mal les Capitals se faire surprendre deux matchs de suite.
0: Stéphane, est-ce que l'effet Montembo se poursuivra pour un deuxième match de
3: suite L'effet Montembo, je pense que, d'après moi, je suis. Ça devrait que Jake Allen dans le filet. Et puis, euh, mais encore là, ça revient à dire, une fois Fassi, ils ont une chance de gagner, ça va partir avec le gardien de but encore. Je me souviens, je me souviens, 5-6 ans de ça, on jouait à Washington un back-to-back. -back, et puis Washington, dans ce temps-là, était à la meilleure équipe de la Ligue. Et puis, on les avait surpris à Washington avec une performance incroyable de Dustin Tokarski. Oh Et puis, oh oh. Euh... Mais il
0: garde bien les buts, Tokarski, ouais. en passant. Oui, oui, avec Oui, oui, fou, oui, oui,
3: oui, en passant. Il... Oui, mais dans ce temps-là, c'est... Il y ça, a eu je un
1: je petit dire... passage à vide
3: entre les deux, <rire> par oui. exemple. <rire> oui, un gros, un gros passage, mais je veux dire... ça pour dire que oui, c'est possible. Surtout que tu reviens d'une victoire, tout le monde est positif, tout le monde est content. Trois jours de, con... de s'en jouer, mais ça va partir avec une grosse performance dans le filet s'ils veulent avoir une chance
0: ok messieurs euh, laissons de côté ce qui s'en vient pour le Canadien et euh, parlons plutôt de ce qui s'est passé depuis le début de la saison
3: ah, je
2: pensais qu'on allait continuer sur Dustin Tucker non on a fait le tour un petit peu des
3: <rire> sur... es que, es que, en passant là, il, a, il a gagné le, le trophée de Jennings hein, cette année-là avec nous avec Kerry euh, donc euh, il y avait eu toute une saison ouais. et combien de matchs qu'il avait gardé vue? <rire> pas oh, oh beaucoup ah, pr 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 près d'une vingtaine même. ah oui quand même, ouais, 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 quand, ouais, même
0: ouais, quand même quand ouais, ben, même. Ouais, félicitations ouais, à lui ouais. bon ben écoutez on reviendra on fera
1: une émission spéciale sur Dustin Tucker c'était pas mal débrouillé quand, quand Price a été oui. blessé après le reste de la série ah oui, quand les oui, Rangers c'était pas facile pis...
0: le Canadien oui. marquait pas de but non, c est, c est c est ça été oui, le problème exactement. du Canadien exactement. Bon. ok on arrive au quart de la saison le Canadien a 20 matchs de disputés. là on va faire un bilan et sur la glace et du côté du département hockey débutons avec ce qui se passe sur la glace parce que sinon on va partir dans toutes les directions <rire> soyons focus on dit ça oh, au hockey okay, soyons focus mm -hmm. donc débutons et ce que je vous demande c'est de faire le principe du sandwich bon le principe du sandwich pour ceux qui savent pas c'est quoi quand tu arrives au hockey mineurs, souvent tu vas dire à un, joie, à un jeune joueur, tu vas dire, on va faire le principe du sandwich. En fait, tu le dis pas, c'est psychologiquement tu fais ça. Mm -hmm. C'est une qualité, un défaut, une qualité. Fait que tu veux t'assurer que le jeune parte de là avec une, quelque chose de positif, mais là, étant donné que la saison est assez difficile pour le Canadien avec 5 victoires, 13 défaites et deux défaites en prolongation, euh, on fait le principe du sandwich inversé. C'est un défaut, <rire> une qualité, un défaut. Et on va y aller par bloc. Okay? Donc, les attaquants, les défenseurs, les gardiens de but. Vous avez un défaut, une qualité, un défaut. Et là, comme Stéphane me disait avant qu'on débute l'enregistrement, il faut que tu trouves quand même de la viande dans le milieu. Là. Fait que Ça prend mm -hmm. quelque chose de positif. Donc, Philippe, j'espère que tu es prêt. <rire> Débutons avec les attaquants. Donc, quelque chose qui ne marche pas, quelque chose qui marche et quelque chose qui ne marche pas.
1: Bon, ben, pour les attaquants, euh, clairement, ce qui ne marche pas, c'est que les gros canons, on les, euh, ils ne tonnent pas. Et puis, pour moi, c'est un problème majeur dans cette équipe-là. Des gars qui gagnent plusieurs millions de dollars par année qui ne produisent pas, incapables de marquer des buts sur une base irrégulière. Euh, je pense à qui? Je pense à Toffoli, je pense à Anderson, je pense à Hoffman. Man, il a joué un peu, pas tout le temps, il a été blessé mais quand même euh, Jonathan Drouin aussi, alors ça c'est certainement euh, un élément euh, un élément négatif un élément euh, positif un, peu de viande, là. un élément positif mmh. euh, Ben écoute de, dans les derniers matchs euh, je trouve que Ryan Paling euh, a pas mal joué et ça pour moi dans une saison qui va être une saison euh, bon, qui, qui, qui s'en va nulle part là c'est important que tu sentes que des jeunes progressent. Alors, Suzuki, on sait qu'à la maison, ça va bien. Sur la route, c'est plus difficile. Alors, c'est à lui d'améliorer ça, mais il y a quand même du positif avec Suzuki et j'en décode un peu, j'en vois un peu avec Paling, là, euh, depuis, depuis deux matchs. Alors ça, pour moi, c'est un élément qui est un peu plus encourageant. Donc,
0: euh, le positif, ça se passe sur le quatrième trio du Canadien. Ouais, ben oui, c'est <rire> ça, ça, ça c'est ça.
1: Puis, euh, je te dirais <rire> qu'un autre élément négatif pour compléter mon sandwich pour les attaquants, euh, c'est carrément, je disais qu'ils ne marquent pas de but, mais je trouve que les, les attaquants vedettes, ils n'ont pas de leadership non plus. T'sais, Stéphane, tu en as parlé dans un balado précédent, dans une déclaration qui a fait bien du bruit, mais tu avais entièrement raison. Euh, ça manque cruellement de leadership à l'attaque et euh, on le voit bien avec les résultats. OK. Guillaume, de ton côté. Euh,
2: ben, le, le, bon, mon, mon premier point négatif, euh, je vais, en fait, tu parles des gros canons, moi, je parle plus, je vais plus les appeler les vétérans que des gros canons parce que, disons, Josh Anderson, c'est pas quelqu'un que j'appellerais un canon, c est, c est, ça n'a jamais été un marqueur de, de 35 buts là, dans la ligue nationale, mais euh, Josh Anderson, Tarder Toffoli, et j'inclus Yoel Armia qui a maintenant quand même un contrat mmh. à 3,4 3, millions par année. Euh, c'est des de qui euh, il fallait s'attendre à plus. Taylor Tofoli on regarde ses points. 12 points en 20 matchs, c'est, tu euh, sais, sur une saison complète, ça lui en donnerait près de 50. Alors, on est à peu près dans la moyenne de sa carrière, mais je trouve tellement, je le trouve très effacé, euh, même si les points sont, sont au rendez-vous. Euh, Josh Anderson, c'est ça, je suis quand même un peu déçu. C'est sûr qu'on le sait, là, par contre, que c'est un joueur qui va... Probablement être meilleur à mesure que les choses se corsent, mais là, bon, est-ce que les choses vont même se corser pour le Canadien cette saison, je ne sais pas. Euh, mmh. Et ben, c'est ça, Pierre Mia, mais ben, c'est vraiment moi une profonde déception. Ça a toujours été un joueur que j'ai beaucoup aimé. Euh, et euh, je n'ai jamais compris pourquoi que la somme de ses qualités, qui sont il y a de très, très belles qualités de joueurs. Euh, pourquoi ça réussit mmh. jamais à, à donner un tout et à donner un joueur qui est capable de marquer une vingtaine de buts et tout ça? Un peu euh, de positif, maintenant. Un seul but après 20 matchs. Là. Euh, positif, euh, pour rejoindre Phil, en fait, je, je vais le faire Je vais le dire de façon plus globale, les jeunes. Donc oui, euh, euh, oui, Nick Suzuki, que bon, il y a des hauts et des bas, mais de façon générale, c'est bien. Oui, Payling, depuis quelques matchs. J'ajouterais Jake Evans ouais. euh, qui réussit à être à avoir une fiche dans le positif, qui a une fiche de plus un euh, jusqu'ici. Euh, tu sais, je disais, non, c'est pas le c'est pas le remplaçant de Philippe Dano certainement pas en ce moment. Euh, mais c'est, quand même un joueur, moi, je trouve qu'il joue très bien. Et s'il n'avait avait pas eu le malheur de justement jouer principalement avec Armia et Lekkonen, je pense qu'il y aurait beaucoup plus que ces, euh, que, ces que, que quatre points. Il y a une seule passe cette année, mais c'est ça, je veux dire, il y a, il y a des alliés qui ne sont pas capables de marquer, mais il fait vraiment plusieurs bonnes choses. Euh, donc moi, j'aime, bien ce que je vois de Jake Evans jusqu'ici euh, cette année.
0: Stéphane, principe du sandwich inversé, un défaut, une qualité, un défaut. Est-ce que tu tu as travaillé assez fort pour être capable de trouver des qualités? <rire> Il y en a plusieurs
3: qui ont été nommés jusqu'à présent, écoute. Ben écoute, c'est certain que moi, les, 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 les plus décevants, c'est uh, Teffoli. Écoute, c'est moins 7. 4 buts, c'est pas assez pour lui. Uh, Anderson, moins 12. Et lui, uh, il, il, son uh, partner Devorak uh, domine là, pour les, les moins, le moins 15 Dévorac. Devorak, uh, uh, même s'il joue un petit peu mieux dernièrement, c'est quand même seulement 3 buts avec un gars qui joue euh, pratiquement 19 minutes par game. C'est pas beaucoup. Moins 15 points pour un gars qui se pourrait être très responsable, c'est 200 à patinoire, c'est pas assez. Donc une grosse grosse déception. Euh, et puis euh, Anderson, et tout. pour moi, c'est une, une déception. Mais Anderson, euh, c'est un petit peu le joueur d'hockey qui est hot and cold, hot and cold, puis ça a tout un, un euh, moi, moi, je suis d'accord avec euh, Guillaume, euh, j'adore euh, Evans, c'est un bon début de saison. Euh, trois buts, euh, mais surtout, il est régulier. À chaque match, il se présente. Il est constant dans son effort. Euh, il travaille très, très, très bien, ces deux côtés de la, la patinoire. Et puis, euh, écoute, il a, il a joué... Euh, il n'a pas joué beaucoup de matchs, mais euh, je pense qu'il y a 12-13 matchs. C'est Hoffman, quand même, quatre buts. Il, il fait quest ce qu'on attend de lui. Il score des goals quand il est là et puis euh, en, en ce moment même si c'est pas mon joueur préféré et loin de là parce que c'est pas mon style de joueur mais euh, faut lui donner qu'est-ce qu'il donne on, on le simule pour compter des buts puis en compte donc euh, j'aime bien Evans euh, Suzuki je, je trouve un manque de constance euh, très mauvais début de saison il est revenu très bon pendant une période puis là depuis deux ou trois parties euh, encore on le voit plus donc euh, un manque de constance ça c'est la ça c'est c'est souvent on voit ça souvent chez les jeunes mmh. un manque de constance puis euh, Nick euh, il c'est son problème en ce moment.
2: Bon. Je trouve ça intéressant ce que tu dis Stéphane sur euh, sur Mike Hoffman en passant parce que tu sais justement tu sais, te dis il est ce qu'on attendait de lui, tu sais. oui il est dans les il est dans les moins des fois c'est dur à, à à 5 contre 5 mais ouais. on, 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 on on nous l'a annoncé comme un acteur comme un marqueur de but, il a marqué des buts, il a aidé offensivement et on dirait que cette année les, 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 le standard est tellement descend tu sais, a tellement baissé cette année euh Christian Evorag justement nous a laissé sur notre fin parce qu'on nous en parlait comme un bon joueur défensif finalement on voit que c'est plus compliqué. Que je pense que le simple fait d'avoir un joueur que, 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 que le Canadien ajoute à la formation et qu'il donne ce qui est supposé donner, c'est ça réussite. vient comme une réussite. Là, mais c'est ça, mais regardez, dans un sens, c'est un, une réussite en soi que d'être à la hauteur de, de, de ce qu'on a été par le passé. Messieurs,
0: moi j'y vais avec euh, pas tant des joueurs, mais premier commentaire qui est pas positif, je vais y aller avec la fragilité de l'équipe. Moi, je, je suis surpris de voir que avec le nombre de joueurs quand même qu'on dit qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont quitté, mais le nombre de joueurs qui étaient là pour la finale de la Coupe cette année, je suis surpris de voir comment ce club-là est fragile. Aussitôt que euh, l'équipe adverse marque un but, on sent tout le monde tombe sur les talons. Quand on ne mm -hmm. commence pas sur les talons, ça, c'est décevant pour moi de voir ça. Euh, le, le, la petite viande positive, là, je dirais Arthurie Desconnets. Arthurie Desconnets mm -hmm. a beaucoup de difficultés à marquer de but, sauf que ce gars-là est honnête sur la patinoire, travaille toujours. Euh, écoute, si moi j'étais coach, c'est le genre de joueur que tu veux parce qu'il ne triche pas sur la glace. Et tu sais, dans une saison où tu as plein de joueurs qui trichent tout le temps, tu veux te donner l'exemple de joueurs qui ne triche pas. Et les Conan, pour moi, c'est ça. Maintenant, c'est difficile de marquer des buts je le répète, mais ce gars-là ne triche quasiment jamais sur la patinoire. Et pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et euh, un dernier commentaire qui est négatif, je trouve que ce club-là ne paye pas le prix c'est tellement cliché de dire ça, puis on revient toujours à la citation de Guy Carbonneau Ils payent pas le prix, ils gagneront pas dans le national tant qu'ils payent pas le prix, tant qu'ils travaillent pas. C'est ça qu'il dit. Mais en fait, c'est vrai. c'est beaucoup de tirs en périphérie. On va pas souvent dans l'enclave. Les, re, les, replis des, t'sais, la pression sur l'équipe qui contre-attaque, la pression, là, qui, qui vient de derrière, là, le back ouais. pressure, mm -hmm. Il ouais. y en a pas beaucoup. Euh, on donne pas un gros coup de main aux défenseurs, Je trouve que les attaquants, par moment, euh, on se traîne les bottines un petit peu. Et pour moi, ça, c'est à avoir ça en ce début de saison. Allons faire un tour maintenant chez les défenseurs. Et là, je ne vous demanderai pas le sandwich. Sinon, écoutez, euh, ça va être difficile de trouver beaucoup de positifs. <rire> Qualité défaut, OK? Un, quelque chose de positif, quelque chose de négatif dans la brigade défensive du Canadien. Philippe, vas-y, on t'écoute.
1: Moi, je trouve que la défensive du Canadien est très souvent débordée, euh, tient mal à sa position. On dirait qu'ils savent pas toujours ce qu'ils font sur la patinoire. Puis je donne l'exemple le, du match contre les Penguins de Pittsburgh quand tout à coup, sur un jeu qui semblait un peu inoffensif dans le territoire du canadien. whoops, Deux joueurs des pingouins se sont retrouvés tout seuls devant le gardien du canadien puis ont marqué un but très, très facile. Tu regardes ça tu, puis tu dis, mais comment une chose comme celle-là peut arriver? Alors, euh, moi, c'est ça. C'est ce côté qui me semble très, très mêlé sur la patinoire. On voit Petrie aussi, qui devrait être le leader de la défense. tu sais, qui, qui son, 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 son son langage corporel est pas toujours bon mm -hmm. non plus. Euh, tu sais, Je suis pas sûr que ça aide à calmer les autres. Là, tu, sais, si tu te retournes vers lui puis lui-même a l'air énervé. Alors, ça, c'est L'ensemble euh, du problème de la défensive du Canadien. Euh, du côté positif, franchement, j'en vois seulement un, c'est que Joel Edmondson va peut-être revenir bientôt, mais à part ça, j'ai pas vu grand-chose.
2: Un gars qui est pas là encore, c'est positif.
1: dans le moment, on peut pas
2: le blâmer, c'est mieux qu'on peut dire de tous les autres. En plus, c'est lui qui a ramené Fix You. C'est exactement la chanson de Coldplay. Il y a déjà
1: une influence, ça conduit au but en partant samedi soir, tous les joueurs ont vanté le leadership d'Edmondson, qui était même pas en uniforme, ça te donne une idée comment l'équipe. Non, mais s'il vous plaît,
0: merci pour le retour de Coldplay oh, et nous avons Dieu. la personne qui déteste le plus cette chanson, c'est Guillaume Lefrançois qui oui, s'est si... le porte-parole pour dire comment cette introduction-là, c'était soft. Oui. Dans la Ligue nationale de hockey, sincèrement, Guillaume, tu es dans le champ de patate. <rire> c'était... L'introduction de Coldplay vaut la peine. Il y a des gens qui veulent entendre ça et les joueurs du Canadien ont aimé ça également. Ils ont gagné. Bon, pas de lien scientifique entre les deux, mais au moins,
3: c'était intéressant. Stéphane, toi, trop de Coldplay, tu l'aimes-tu? J'adore Coldplay, mais c était, c était tout le statut de nous pour partir un match, c'est juste correct pour moi. C'est pas, oh, ah, ah, pas la grosse affaire qu'ils ont sorti. Ah, oui. Fait que donc, Les le vrais vrai.
1: savent. Oh! Bon, ben voilà,
3: chronique culturelle. Ok, euh,
1: le... on va ramener euh, bleu, blanc, rouge là. Ça si vous Ça ah oui, ah, ah, le canadien. Mais encore pendant les <rire> matchs. Oui. Messieurs, euh, je
0: vais faire comme un coach. Je vais changer mes trios. En fait, je vais changer l'ordre. Maintenant, Stéphane, ça va être à toi. Je te demande un point positif, un négatif sur la brigade défensive. On t'écoute
3: Bon, écoute, euh, Pour moi, les deux défenseurs qui me déçoivent le plus, c'est euh, euh, Jeff Petrie et puis euh, David Savard. David Savard, il, il est slow pour moi et puis euh, il a l'air un peu perdu souvent. Il manque un petit peu de, de vigueur. Euh, Jeff, euh, c'est un gars qui est partout sur Adlas. <rire> euh, en plus, zéro but. C'est certain que c'est n'est pas ce qu'on lui demande en premier, ce carré des buts, mais il est important surtout qu'il sur toutes les power plays. Euh, par contre, euh, écoute, euh, depuis quatre ou cinq parties, euh, je suis content de Romanov. Euh, quand tu ne remarques pas, ça, c'est bon signe. Quand tu ne remarques pas, c'est parce qu'il fait pas de grosses erreurs. Et puis, euh, il, il, il joue physique. Euh, il garde ça simple dernièrement. Et puis, sous la bonne voie. Fait que Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait être content du côté du Canadien. Donc, Romanov, il commence... C'est plus... Euh, c'est plus... Donc, euh, OK, on, on, il joue-tu ou il joue pas? Euh, c'est plus ça depuis 25 games. C'est certain que ce gars-là est dans le line-up. Il doit être dans le line-up. Et puis, laisse les jouer. Il ouais. va c'est gars-là, mais qui prennent confiance, il va être très, très, très bon.
0: Allons maintenant à Guillaume Lefrançois. Un point positif, un point négatif, les défenseurs?
2: Ouais, le point négatif, puis il était un peu prévisible, mais c'est l'apport offensif, en général, là, de, 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 la défense. Euh, oui, Chris Wideman a 8 points en 15 matchs, mais il, il demeure un, pratiquement un spécialiste, là. Je veux c'est un joueur qui qui, 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 est très utilisé en avantage numérique, même s'il y a quand même 6 de ses 8 points à force égale. Euh, ça demeure, c'est un spécialiste, un joueur que, tu sais, que tu peux pas faire jouer dans toutes les situations. Euh, donc, donc, que, que, que l'apport offensif vienne surtout de lui, ben je pense pas que c'est nécessairement bon signe. Je pense pas que ce soit quelque chose de soutenable. Oui, Ben Charlotte a quatre buts, mais bon, c'est j's, pas un joueur qui est là pour son attaque là, nécessairement. Euh, donc, oui, le Canadien va les prendre ces buts-là, là, mais faut pas s'attendre. Euh, faut pas. On est au quart de la saison, il faut pas s'attendre à ce que Ben Charlotte finisse la saison avec 16 buts. Là. Euh, ça marchera pas. Donc, oui, je dirais que la, 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 la part offensif en général, euh, c'est une déception. C'est sûr que c'est relié à Jeff Petrie, aucun doute, parce que c'est le meilleur du Canadien là-dessus. Mais on savait que le Canadien n'avait pas une défense nécessairement super offensive et euh, c'est ce qu'on voit jusqu'ici. Euh, pour le positif, ben oui, je suis d'accord avec Stéphane sur Romanov. Euh, mais justement, David Savard, par contre, depuis quelques matchs, je le trouve quand même mieux. Je le trouve moins, moins perdu, plus stable. Je trouve qu'on re, qu le remarque moins. Tu, tu, tu parlais qu on, quand on ne remarque pas Romanov, c'est une bonne chose. Ben, ouais. Je pense que c'est la même chose avec Savard. Euh, donc, je trouve que depuis quelques matchs, quand même, c'est un petit peu mieux. On verra, euh, on verra si ça se poursuit, mais c'en mais ça, ça, ça est un qui pourrait peut-être quand même sauver son début de saison, là. faire faire oublier son, son, son mauvais début de saison. Euh,
0: moi, je vais ouais. y aller avec euh, le point négatif pour la brigade défensive, le nombre de pénalités. On a pris énormément de pénalités chez les défenseurs. Souvent, c'est parce qu'on est en retard. Souvent, c'est parce qu'on sort le bâton. Ce n'est pas des pénalités de rudesse. C'est des pénalités d'accrochage. C'est, tu sais, trébucher. Je prend beaucoup de, de pénalités chez la brigade défensive. Un point positif, Brett Kulak. Honnêtement, moi, je trouve que Brett Kulak joue pas du mauvais hockey. C'est un gars qui a un bon coup de patin. Et quand il garde les choses simples, tu sais, quand il joue à l'intérieur de ses limites, c'est un bon défenseur dans la Ligue nationale. Bon, est-ce que c'est un défenseur qui doit avoir le temps de jeu qu'il a présentement? Peut-être pas toujours, mais clairement, selon moi, c'est un bon défenseur dans la Ligue nationale de hockey. Bon, voilà. On essaie de trouver du positif, messieurs. Là. On travaille fort. <rire> euh, ceci étant dit, là, je vais vous demander... Ok. Un genre de mot qui va définir les gardiens de but. Parce que là, sinon, positif, négatif, ça finira plus. Carrie n'est pas là. Fait que donc, comment vous pouvez définir les gardiens de but chez les Canadiens en un mot? Là, Stéphane, j'espère que tu es prêt parce que ancien coach des gardiens de but chez les Canadiens et des Blackhawks de Chicago, je veux débuter avec toi. Donc, si tu avais à définir les gardiens de but du Canadien en un mot, ça serait quoi?
3: Juste bon. Deux mots. Deux juste mots, juste bon. Juste bon, puis euh, c'est pas assez. Euh, pour. pour, pour je parle de Jake. Et puis, euh, mon temps beau, mais euh, à part, part le dernier match, c'est euh, un mauvais but par match. Et puis, euh, ça, ça fait très mal. Un hein, gardien de but dans la Ligue nationale, un mauvais but par match, c'est euh, ça fait c est, c est, c est, c est inacceptable. Donc, euh, c'est ce qui a fait mal, un mauvais but par match. Puis Jake a été juste, juste bon euh, depuis le début de la saison. Puis, comme je te dis, juste bon, la plupart du temps, c'est passé. Philippe? Euh, le mot c'est surutilisation
1: et je pense à Jake ouais. Allen je trouve que Jake Allen a joué beaucoup trop et puis je trouve que c'est pas un hasard là, si montambo a gardé son meilleur match euh, de la saison samedi, c'est que là il a enfin eu la chance de jouer, puis, tu sais, au début il devait être passablement nerveux, il y a eu un mauvais premier match au, euh, au match numéro 2 de la saison à Buffalo, puis, là on dirait qu'à partir de là le Canadien lui a plus fait confiance, alors là ça a été Allen, 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 Allen n'est pas fait pour garder les buts à tous les matchs alors, on a laissé Montembeau sur la ligne de côté, là. donc Montembeau Veut pas, il devient toujours un peu plus nerveux. Il va donner, comme Stéphane dit, un mauvais but par match. C'est sûr, il sent qu'on ne lui fait pas confiance. Arrive la blessure à euh, Allen. Il joue un petit peu plus souvent. Et whoops, il commence à retrouver sa repère. Il garde ses meilleurs matchs. Alors moi, je pense qu'il va falloir une euh, utilisation euh, en attendant le retour de Carey Price euh, plus équilibré entre les deux gardiens. Guillaume?
2: Euh, ben moi, je dirais tel qu'attendu, c'est pas pas un mot. On peut peut-être coller toutes les lettres. Dis-le vite. Tel Dis.
1: <rire> qu'attendu.
2: Mais tu sais, il y a une raison pour laquelle ces gars-là sont, tu sais, une raison pour laquelle Jake Allen c'est un numéro 2, pour laquelle Montembeau c'est un 2,5 et demi, et pour laquelle Kaden Primo devait passer la saison complète là en principe à laval pour se développer. C'est que c'est des, des gardiens qui peuvent te sortir un bon match de temps en temps, mais euh, à, à plus long terme, ça peut-être difficile. Tu sais que Primo t'a donné un bon match au début, ça a été plus difficile le match d'après. Montembeau si avais pris quelques matchs en jouer un très bon. Euh, Jake Allen, même chose, c'est difficile. Donc, c'est ça, ces gardiens-là, je pense que c'est un défi de constance euh, étant donné le, le, le rôle où ils en sont dans, dans le dans euh, dans leur carrière. T'sais. donc Je pense que tant que Carrie Price re, sera pas de retour, il euh, faut s'attendre à ça, surtout que l'équipe devant eux ne joue pas avec la, la plus grande des confiances.
0: Moi, est le seul mot, puis ça n'est pas un nécessairement, c'est « ouf ». Je pensais que c'était pour être pire que ça. Ah, oui. Je m'attendais à ce que ça soit pire que ça. Je pensais que je pensais que Jake Allen était pour se faire traverser et je m'attendais à pire. Fait que donc, déjà là, c'est déjà pas... Euh, pas si mal, comme Stéphane a dit, c'est pas assez, mais je m'attendais à pire que ça. Donc voilà la situation euh, du côté des gardiens de but. Mais mais j'aime ça... bien, oui. euh,
3: j'aime bien, pour terminer là j'aime bien ce que Guillaume dit. Les, les deux gardiens de but qu'on a en ce moment ne sont, euh, pas, sont pas sur le, le chaise. Jake, ce n'est pas le numéro 1, c'est le numéro 2 qui joue le numéro 1. Puis euh, Montambeau, mais ce n'est pas encore un numéro 2 dans la ligue. C'est un demi comme qui dit, ou troisième, qui n'est euh, qui pas encore euh, établi comme numéro 2. Donc, les deux sont pas dans le dans le chaise et puis ça paraît.
0: Ben, Parlons-en de ceux qui distribuent les chaises parce qu'on va s'arrêter. On va faire une, une courte pause pour retour. On va faire un bilan du côté management hockey, ceux qui placent les joueurs dans les chaises. On parlait de Marc Bergevin qui a eu un entretien et vous savez, messieurs, euh, l'ensemble des médias a eu la chance de parler avec Marc Bergevin. Martin McGuire aussi a eu la chance de parler avec lui. J'ai quelques extraits. Je vais vous faire commenter. On va commenter également le travail de Dominique Ducharme et de ses adjoints également qui s'occupent des unités spéciales, qui connaissent quelques difficultés. On s'arrête quelques instants. On est de retour au balado 14, euh, épisode 14 du balado sortie de zone. Faire une phrase complète, sujet, verbe, complément, ça va aller mieux comme ça. En compagnie de Philippe Quentin, Guillaume Lefrançois et Stéphane White. Messieurs, euh, faisons un bilan maintenant du premier quart de la saison du côté département hockey. Dans un premier temps, je veux faire entendre un extrait de Marc Bergevin avec Martin McGuire sur l'affiche du Canadien qui, à l'époque, c'était une victoire en moins. C'était... 14, euh, 4 victoires, 13 défaites et 2 défaites en bris d'égalité. Martin McGuire a parlé de ce dossier-là avec Marc Bergevin. Voici sa réponse. Notre fiche démontre exactement ce qu'on mérite. On ne se le cachera pas. Là. Des fois, tu perds des matchs ou tu as des, des séquences moins faciles, mais tu joues du bon hockey. En ce moment, je pense qu'on est prêts. qu'on va se le dire, les vraies choses. Dire que y a seulement une chose qui, cause, qui a causé ce début de saison... Euh, Terrible qu'on a eu, c'est c'est, plus compliqué que ça. Euh, comme directeur général, tu veux, tu veux euh, exactement
1: ton. La job, c'est de d'identifier puis régler les choses. Puis euh, depuis le début de, du camp d'entraînement, j'ai vu un manque d'énergie de notre groupe. J'espère tout le temps que tu te trompes, mais tendrement de l'équipe, même avec les le
0: il est beaucoup mieux, il devrait être beaucoup mieux que quatre euh, victoires. Puis exactement on mérite ce qu'on a aujourd'hui. Bon, messieurs, au moins il était honnête. On mérite ce qu'on a aujourd'hui. Je veux dire, à part de ça, tu ne pouvais pas dire grand-chose, Philippe? Euh,
1: non, tu ne pouvais pas dire grand-chose autre que ça. Il le reconnaît et c'est déjà bien. Mais tu sais, euh, je trouve ça de plus en plus dur pour Marc Bergevin parce que dans toute la série d'entrevues qu'il a donné euh, en fin de semaine, là, il a fait la tournée des médias. Tu sais, euh, la question lui a été posée euh, sur son avenir à peu près à chaque fois. Puis euh, tu sens qu'il sait plus trop quoi répondre. Puis si ça va dans toutes les directions, l'an prochain, si je suis chez moi, euh, euh, je vais continuer à prendre pour le... Le Canadien, donc je suis chez moi pas de job euh, si je suis avec une autre équipe de la Ligue nationale je vais continuer à prendre le Canadien je suis avec le Canadien mais bien, bien sûr je vais prendre le... Tu sais ça vient un peu là un peu un peu pathétique là parce que tu sens que il, il est pas bien là il peut pas être bien dans la circonstance il a beau dire ah ça change rien à ma relation avec Jeff Molson tout voyons d'où il faut pas faut pas prendre le monde non plus pour, euh, pour, pour, pour pour des gens crédules comme ça ça change tout dans sa relation avec Jeff Molson forcément il ignore ce euh, de quoi de sera fait. Il ignore ses voies de retour. Il ne sait plus pantoute comment se situer. Il est obligé d'en parler à chacune de ses sorties publiques. Il devient, tu le sens de moins en moins. Tu sais, je sens moins le Marc Bergevin, tu sais, qui, qui fonce mm -hmm. et tout. Je le sens de plus en plus ébranlé, les épaules un peu pliées. Je ne sais pas trop ce qui m'attend. Imagine et ça, le staff autour de lui. Imagine le staff autour de lui. Tu sais, puis de, dans tout ça, je trouve ça tellement terrible que la personne responsable n'agisse pas. À peu près tous les médias, à l'heure actuelle, là, ont écrit là, les les columnistes ont écrit un article pour dire tu sais, euh, à Molson de parler, à Molson de faire le point, que Molson sorte de son silence. Tu sais, il y a une unanimité, c'est vrai, tu vois ça, une unanimité dans le hockey à Montréal, mais ça c'est unanime. Là. Euh, la presse, le journal de Montréal, l'athlétique, ici on en a parlé, tout le monde est d'accord pour dire que Jeff Molson doit faire le point tout à coup, mais lui il ne le fait pas, semble-t-il, qu'il a la recette, euh, Jeff Molson, et on voit ce que ça donne. Stéphane, je vais aller avec toi, avant d'aller à Guillaume, je
0: vais aller avec toi parce que tu étais là à l'interne, tu l'as vu, la relation entre Marc Bergevin et Jeff Molson. Comment tu réagis? quand tu entends ça.
3: Ben, premièrement, Marc il a dit les vraies choses et puis, euh, ça, c'est Marc, quand il parle, il, il, dit, il dit les vraies choses et puis, euh, je, trouve ça, je trouve ça difficile là, comme situation pour Marc. C'est euh, Marc qui a dit à Pierre Lebrun, il dit, écoute, euh, business as usual, euh, c'est pas évident. Non, je pense pas que c'est business mm -hmm. as usual parce que, écoute, il y a beaucoup de de choses à faire déjà pour l'année prochaine. Faut il faut qu'il voient plus loin que le, le, la saison prochaine, mais là, c'est dur d'avoir de, de, la légitimité de faire les moves qu'il qu qu devrait ou qui voudrait faire. Et puis, euh, l'autre chose, c'est quand il avait dit à Pierre Lebrun qu'on qu se parlait, moi, lui et Jeff, qui se parlait presque à tous les jours. Mais Ça, ça veut dire beaucoup pour moi, parce que presque à tous les jours, moi, dans le temps j'étais là, il se parlait à tous les jours. <rire> Donc, euh, déjà là, en partant, c'est un, un changement de ton. Et puis, euh, non, c'est difficile. Et puis, je souhaite, qu'à euh, un moment donné, que, que ce gros nuage-là euh, disparaisse. Et puis, pour Marc, je ne suis pas inquiète euh, si, euh, si ça ne marche pas à Montréal, ça va marcher ailleurs.
0: Stéphane, écoute, avant d'aller à Guillaume, je veux juste savoir une chose. Puis, je suis convaincu qu'il y a plein d'auditeurs présentement qui se posent cette question-là. Comment tu peux ouais. avoir de l'empathie pour Marc Bergevin qui te clairait entre la deuxième et la troisième
3: Ouais, parce que Marc, il m'a engagé et puis il m'a fait confiance huit ans. Il m'a signé trois contrats. Euh, C'est lui qui est venu me chercher à Chicago et puis euh, euh, il était pas mal plus bon pour moi qu'il était mauvais. Donc, euh, puis je comprends sa job l'année passée. Il a, il a fait une job. Il a, il a essayé de checker l'équipe. Il a essayé de checker son gardien de but. Et puis, euh, je, comprends, je comprends ses raisons et puis j'ai pas de trouble avec ça.
1: C'est drôle, tu me permets juste une petite anecdote euh, au tournoi de golf de Serge Chavard. Euh, cet été, Ronald Coré était un de ses invités. Évidemment, Serge a très mal pris son congédiment en 1995. Et ouais. là, ben, il est invité et tout. Puis là, Serge commande ça. Le fait que a invité Ronald Coré, euh, il dit, écoutez, il dit, ça a été 12 années extraordinaires, sauf une journée. <rire> je, trouve, je trouve, Stéphane, ce que tu dis, c'est à peu près ça. Ça a ouais, été 8 belles années, ouais. sauf une journée.
2: Une journée qui a Exactement. été moins bien.
0: Euh, Guillaume, comment tu réagis quand entends Marc Bergevin de la, de la sorte?
2: Ben, je réagis que, que, c'est ça, je, je trouve que, j'aime je, je pas la façon que Jeff Molson s'y prend, c'est-à-dire de laisser, tu sais, un, un bon leader va va attirer vers les, projecteurs et la, la, la ce qu'on appelle la heat, la, la, la chaleur, permettez-moi l'expression, vers lui, au lieu de laisser les gens en dessous de lui se, se, se démener avec ça. Puis là, ben, c'est ça qui se passe. Je veux dire, c'est, c'est Marc Bergevin. À chaque petite occasion qu'on a de lui parler, on lui parle de ça. Euh, des fois, quand, quand on est longtemps sans parler à Bergevin, ben là, on commence à poser les questions à Duchamp, puis aux joueurs. Ouais, tu sais, au-dessus de vous, il y a de l'incertitude. Là, qu rendu qu'on qu posait des questions Donc,
0: en France, Margaret Bélanger. Ben, c'est ça. Ben, c'est
2: ben, ça, c'est ça, justement. Donc, c'est, moi, je trouve qu'il est là le gros, gros, le gros problème du silence de Jeff Molson, c'est que ça se ça se répercute sur tout le monde euh, en bas dans, dans l'organisation. Puis trompez-vous pas là, la, une des prochaines fois qu'on parlera à Ben Charrot, tôt ou tard Ben Charrot, la question devra pour lui être contrat. posée. Ton contrat, qu'est-ce qui arrive Est-ce que est-ce que est-ce que tu négocies avec Marc Berger Est-ce que tu sens que, que, que tu peux signer un deal avec lui Est-ce que toi-même tu as mieux à attendre de savoir ça va être qui qui va être en place euh, Tu sais, pour t'engager pourtant si engagé pour, pour euh, je sais pas moi quatre ans. Euh, Peut-être qu'il euh, aimerait ça savoir avec qui s'engage. Donc c'est toutes ces choses là que ça laisse euh, que ça laisse en suspens donc euh, donc c'est pour ça que je, je, je trouve que la situation est assez insoutenable en ce moment puis faut, je veux dire chapeau à Marc Bergevin de, de, de réussir quand même à, à rester euh, euh, correct là, dans ses dans ses propos mm -hmm. parce qu'il pourrait en dire je pense pas, pas mal plus là. je ne suis pas sûr qu'on réagirait tous de la même façon ouais. dans cette situation mais ouais,
3: puis, euh, oui. puis une chose avec Marc là ça fait déjà deux fois qu'il sort dans les médias en 20 matchs ça, ouais. Il n'a pas fait ça souvent. Non. Et puis, les deux fois, il l'a fait après des défaites assez gênantes. Donc, tu mm -hmm. vois qu'il il prend, prend la chaleur à la place du coaching staff. c'est qu'il essaie de, de sortir son coaching staff un petit peu de, de toute la l'attention. Il apprend pendant une journée ou deux. Et puis ça, ça donne un répit à son équipe. Puis, ouais. euh, il fait, le il fait pour une raison. Puis euh, là-dessus, il faut qu'il lui donne crédit.
2: D'ailleurs, bon, j'ai eu mon tour, moi aussi, avec, avec Marc Bergevin. Puis, c'est justement, le, le, je pense, c'est la, la première clip de lui que j'avais Retenu dans l'article parce que je la, je la trouvais bonne, mais il disait, tu sais, euh, c'est le fun de parler aux médias quand ça va bien, mais il faut aussi le faire quand ça va mal. Et puis ça, ben, c'est ça, je trouvais que c'était, euh, tu sais, je trouvais que ça, c'est justement, c'est la marque d'un, tu sais, de, de quelqu'un qui a quand même un certain ouais, leadership. Mais, tu, mais, tu ce tu qui est clair pour Marc, c'est
3: que là, il le fait tout le temps quand ça va mal.
0: Oui. <rire> oui c'est <rire> ça. <rire> Des les occasions quand va va bien. ça va mal. C'est assez rare depuis le début <rire> Mais, messieurs, ça m'amène à, à, à une question. Euh, dans le cas de Jeff Molson, le, la stratégie de ne pas parler, OK, là, selon vous, la stratégie de ne pas parler, ça vient de Paul Wilson ou ça vient de Jeff Molson? Est-ce que Jeff Molson, lui, historiquement, nous a prouvé hors de tout doute que c'est un gars extrêmement patient puis il préfère pas s'enflammer, ne pas sortir, ou on lui conseille de ne pas sortir? Je vais avoir votre opinion là-dessus. Prenez quelques instants, là, <rire> mais sincèrement, je, je me questionne. Si Marc Bergevin trouve que c'est important de prendre la chaleur pour les autres quand ça va mal, je me demande quelle
1: stratégie qu'on pense du côté de Jeff Monson, Philippe. Je vais commencer, moi. Si c'est la décision de Paul Wilson, il y a quelque chose qui ne marche pas chez le Canadien. Parce que c'est pas Paul Wilson qui est le président du Canadien. Ce n'est pas au vice-président, aux communications, de dicter la façon dont une organisation communique et dont le président communique. Il doit conseiller, il ne doit pas dicter. Puis tout à coup, là, euh, c'est au président de prendre la décision. Si c'est Paul Wilson qui décide... Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Parce que, pour le Canadien, la manière dont tu communiques, là, c'est bon pour l'ensemble de l'organisation. C'est fondamental. C'est une organisation qui, qui, qui doit soigner ses clients, communiquer. Ils vendent toutes sortes de produits. Le Canadien, vend du produit sportif, ils vendent du produit culturel avec le groupe CH. C'est important qu'il le fasse. Alors, c'est au président de prendre ces décisions-là. Et, pour moi, c'est clairement la décision de Jeff Molson de ne pas parler. Mais, on
0: sait que Paul Wilson, c'est
1: sa spécialité. C'est ce qu'il
0: faisait avec National. C'est un ben, cas qui gère justement les crises comme ça. C'est ça sa spécialité.
2: Bien, l'est, sauf que Jeff Molson demeure le patron de Paul Wilson et si, et si Paul Wilson lui dit quelque chose et que, et que Jeff Molson juge que ça ne tient pas la route, mais ben, il a tout à fait la liberté euh, Molson de dire, "Ben regarde, je m'excuse, Paul, mais ben, euh, je, je vais sortir parce que là, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, je rejoins quand même, Philippe, là-dessus. J'ai de la misère. C'est sûr et certain que, que, que Jeff Molson en, en, en ce moment, je pense pas qu'il se fasse euh, attacher chez lui et empêcher de prendre les tribunes. C'est lui le boss. Là.
3: OK, Stéphane? Oui, ouais, je suis d'accord, moi aussi. C est, c est, ça vient de Jeff Molson. C'est sûr que c'est pas le, le grand Paul qui décide ça. J'espère non. Je l'appelle le grand Paul parce qu'il euh, <rire> qu est, <rire> on 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 est très grand. C'est un géant, c'est un ogre. <rire> et puis on avait.
0: Il mange-tu des journalistes, <rire> un autre. <homme? rire> non, non.
3: <rire> puis on avait Tipol avec Canadien, Tipol Biron. Ah, on grand je, Paul euh, Tipol. <rire> J'avais grand Paul puis Tipol. Mais euh, non, ça vient de Jeff, c'est sûr. Puis je probablement que Jeff, euh, écoute, il n'est pas pour. Euh, pour moi, de, 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 ce que je pense, c'est qu'il n'est pas, pas pour aller devant les médias et dire Gars, oh, je cherche un nouveau gérant. Euh, est, il n'est pas pour le dire ça donc il se dit tant qu'à bullshiter j'aime autant pas, pas parler et puis euh, c'est la seule raison mais c'est sûr que ça, ça vient de Jeff
1: mais, mais c'est bizarre parce que y a, euh, dans cette, dans cette stratégie-là si c'est une stratégie, je suis pas convaincu que c'est une stratégie <rire> bon. finement pensée je pense qu'on réagit plus qu'on fait de la stratégie ouais. euh, c'est bizarre parce que ça rend bizarrement, Marc Bergevin, plus sympathique et Jeff Molson, moins sympathique. En effet. Et Jeff Molson a toujours été très sympathique auprès des gens. Hein? C'est le propriétaire souriant. On a les meilleurs partisans. Tout le monde aime Jeff Molson. Mais là, c'est en train, pour la première fois depuis qu'il est propriétaire de l'équipe, il y a eu l'épisode Randy Conneworth en 2011, mais il venait d'arriver comme mm -hmm. président propriétaire. Ça a été oublié. Mais là, là, il est là en poste. Là, il connaît le, le tabac depuis longtemps. Et puis là, ça le rend un peu... Je ne dirais pas antipathique, mais en tout cas, il perd de sa superbe. Là. Et bizarrement, Bergevin, malgré les insuccès de l'équipe, tu le vois se démener dans des entrevues, puis tu es obligé de parler de son statut, puis de dire Je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais ben, tu dis, tu sais, que tu as quelque part mec ben, Pauvre gars, il ne mérite pas ça. Il, il, je ne te dis pas qu'il mérite un nouveau contrat, mais il mériterait, à mon avis, d'avoir l'heure juste. Alors, c'est bizarre l'effet de, de cette façon de fonctionner du Canadien. En tout cas, moi, je vous le dis, euh, si
0: on arrive à la fin de la saison et on dit euh, Marc Bergevin, c'est terminé, ben, ça serait une erreur monumentale de l'avoir laissé en poste comme ça, parce que tu ne permets pas à un nouveau DG de s'installer, d'évaluer son monde en, en place, puis de prendre des décisions pour la prochaine saison. Et si on arrive mais à oui. la fin de la saison, puis on dit Marc Bergevin, tu reviens, ben, c'est une erreur monumentale de ne pas oui. sortir pour
1: appuyer Jeff exact. Moore, euh, appuyer Marc Bergevin. Oui. Que, part, la, la, la seule affaire, c'est s'y attendre. Je veux dire, si tout à coup, le directeur général qui ont dans leur ligne de mire, mettons, euh, qui n'est pas disponible dans le moment, il est seulement disponible à la fin de la saison. Mais encore là, c'est un, un drôle de calcul. Tu peut-être mieux de nommer par intérim en ben attendant. Ouais,
2: c'est ça pour finir l'année, parce ouais. que ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que là, il y, y a un repêchage qui s'en vient et comme c'est là, le Canadien va avoir une très belle position à ce repêchage-là, alors qui, qui donne les lignes directrices pour ça? Qui je veux, dire, je veux bien croire que les recruteurs ont leur, leur indépendance là-dedans et tout ça, mais ça, ça reste que ça prend un DG pour donner les grandes orientations. Euh, c'est quand même particulier ce qui s'annonce comme 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 situation.
0: Là. OK, messieurs, on pose l'évaluation. On va du côté de Dominique Ducharme et de ses adjoints parce qu'on est obligé de parler du désavantage numérique. et C'est un fiasco depuis le début de la saison. Et ça, pour moi, c'est c'est un point que je ne comprends pas. S'il y a quelque chose que tu es capable de bien faire dans la vie, c'est de couper des passes puis de te mettre devant des tirs. Et ça a l'air que les gars du Canadien ne veulent pas le faire. L'avantage numérique problématique également. Et Dominique Charme Donc, je commence, messieurs, tour de table rapide sur le travail de Dominique Ducharme dans ce premier quart de saison. À un moment donné, est à bout d'excuses dans les points de presse. Euh, Stéphane, je débute avec toi. Le travail de Ducharme ouais. depuis le début de la saison.
3: Ouais, c'est sûr que, écoute, non, le, le désavantage numérique est un gros désavantage pour le Canadien. Et puis, euh, c'est c'est, euh, c'est quelque chose que... Je vais parler plus du coaching staff en général. C'est certain que c'est quelque chose que... Je vois des choses que je sais que ça ne vient pas de Luke Richardson. Je vois des choses où il y a des tirs bloqués où avec Luke Richardson, on, on, on prenait tout le temps le côté éloigné, les défenseurs devaient bloquer ces. Ouais. ces shots-là shots et puis euh, le gardien de but est responsable des lancers du côté euh, rapproché euh, je sais que Lou qui a tout le temps prôné ça avec raison et j'étais là puis j'étais d'accord avec lui, on travaillait ensemble là-dessus et puis ça je le vois pas cette année fait que c'est pas Lou qui lui dit bah, qui lui dit de pas bloquer de shot ou, ou, ou de pas faire ci ou de pas faire ça, ça c'est seulement un exemple que je donne.
0: Ok, ça vient de qui selon toi?
3: Ça vient des joueurs c'est les joueurs qui euh, qui veulent pas le faire pour whatever raison je comprends pas et puis, euh, sauf que ces joueurs-là qui le faisaient beaucoup, c'était Edmondson euh, Weber.
0: Ouais oh. mais il disait les joueurs, souviens-toi, puis Ben Sherrott ouais. était un de ceux qui disaient on pourrait passer au travers d'un mur pour euh, Luke Richardson. Mm
3: -hmm. Oui, euh, je, je, exactement. Puis euh, c'est là-dessus, mais c'est pour ça que j'ai de la misère à, à, à mettre le blâme sur les entraîneurs. La seule affaire que je peux dire sur les entraîneurs, c'est que premièrement, ils font partie aussi de la solution. Puis quand mais tu fais. Mais ils, ils sont il faut qu'ils prennent leur part de, de, de blâme aussi. Tu ne peux pas seulement blâmer les joueurs. C'est trop facile de dire « on leur a dit ». Euh, si tu leur as dit puis ils le font pas, mais il faut qu'à un moment donné, tu fasses des, des gestes et des actions. Tu ne peux pas dire « on lui dit et on lui dit ». Ça ne marche pas de même. S'ils ne le font pas, il y a un problème. Puis Autre chose, que du le groupe d'entraîneurs. Ce n'est pas là, rien. Là, te, je ne veux pas dire hey, « moi, moi j'avais de l'expérience, les autres n'en ont pas ». Euh, mais c'est un groupe d'entraîneurs de, recrues quand même c'est quand même euh, Letarski qui ont engagé sa première année dans la Ligue nationale euh, Burroughs, c'est c'est pas un gars qui a beaucoup d'expérience en tant d'entraîneur il y a quelques années c'était encore un joueur Um, c'est euh, Richardson,
2: dans le fond, qui a le plus d'expérience là-dedans. Et de beaucoup. Exact. Et
3: après, de, de Dominique, c'est quand même un entraîneur recru, un, un, un entraîneur-chef recru. Euh, euh, Martin euh, Raymond, c'est quand même ma première année dans la Ligue nationale comme entraîneur de gardien de but. Donc, tu mets ça au total. Le coaching staff, point coaching staff qui a beaucoup d'expérience. Donc, eux autres, tout y apprennent beaucoup en ce moment avec tout le. le, le le, tout ce qui se
0: passe à Montréal. – Et moi, je trouve que ça enlève le mojo canadien. Parce qu'il mmh. y avait un mojo avant, il y avait Price, Weber sur la patinoire, Perry mmh. qui était là, les gars peuvent aller parler aux arbitres, et tu as eu, exemple, Claude Julien, quand il était là, c'est un gars d'expérience dans la Ligue nationale, là, ton coach, son avec staff,
3: peut ouais. pas t'intervenir. Bah Muller, Kurt Muller, Kirk Muller. Un, un gars qui a gagné la Coupe Stanley ouais. canadien, tu sais, Ouais,
2: puis ah. qui était cool aussi avec quand même de l'expérience comme coach aussi, là. Ouais, il, ouais. il était coach le ligue depuis une quinzaine d'années, tu ouais. pas ça
3: derrière ouais. le banc,
0: puis tu pas ça sur la patinoire, fait que tu intimides pas trop l'équipe adverse. Les, ouais. les officiels te disent "Hey le kid, euh, arrête puis euh, va t'en de punition." Tu sais, fait qu'il y a rien à l'avantage présentement là du canadien pour les, les les intangibles, les petites choses que tu peux mm -hmm. pas contrôler. Guillaume, euh, si tu avais analysé justement le, le groupe d'entraînement,
2: je te dirais en fait, pour pour les spécifiquement dans le cas des unités spéciales, Stéphane, tu parlais de côté court, côté rapproché. Ça reste que pour le désavantage numérique, je pense que c'est un des aspects où l'absence de price se fait le plus sentir. Parce que justement, début du côté rapproché, on en a quand même vu souvent. Puis j'ai tendance quand même à accepter l'explication de Dominique Ducharme qui disait souvent, en désavantage numérique, on laisse, il y a certains tirs qu'on est prêt à concéder. Et puis, et ce qui ajoute pas après, c'est... Le goaler devrait l'arrêter en principe, tu Puis le, le gardien l'a pas souvent arrêté. Mais je comprends
0: toujours pas le triangle en bas avec un gars au-dessus. Honnêtement, ouais, là, je veux ouais, pas ouais, faire des XDO, mais je comprends ouais. pas ça. Habituellement, ils font un losange. Mm -hmm. ils sont beaucoup plus proactifs, coupent les lignes. Là, c'est un triangle passif avec un gars qui court partout comme une poule pas de tête. <rire> Sincèrement, moi, je la comprends pas. Je vous le dis, là, je comprends ben,
2: pas. Mais faut pas oublier non plus que chez euh, Weber, Paul Byron, Philippe Dano, Joel Edmondson, c'est des très, très grosses pièces qui manquent euh, à ce désavantage numérique-là. Donc, c'est sûr que y des gars là-dedans qui se retrouvent à jouer et qui sont pas habitués. Donc, pour le désavantage numérique, moi, ça, ça serait ça que je verrais. Puis on, on verra si ça va se placer. Puis l'avantage numérique, ben, euh, on a tendance à l'oublier. Puis non, tu sais, oui, en ce moment, je pense qu'ils sont 28e au total. C'est ça. Puis, tu sais, l'équipe avait très mal commencé, mais depuis le cinquième match, donc on, est, on exclut les quatre premiers matchs de l'année là où rien ne fonctionnait tout simplement. Le Canadien est 15e dans la Ligue nationale à 19 Donc, tu sais, c'est sur un échantillon quand même de 16 matchs. Donc, c'est quand même pas non plus négligeable. Ça reste que c'est n'est pas un avantage numérique terrifiant, mais il trouve quand même des façons d'être efficace. Quand c'est Chris Wideman qui est là, il réussit à rendre la rondelle au filet, ce que Jeff Petrie, Jeff Petrie, peut-être trop souvent dans les patins des adversaires qui sont devant lui. Donc, je ne pense pas que l'avantage numérique soit aussi catastrophique que ce que la 28e place donne. Spécialement
3: quand Hoffman est là.
2: Ouais, ouais, ouais. Fait, non, non, mais il y a tout train. un
3: tir. Là, non, bien, ouais, ouais, là. Ouais.
0: juste, juste tu le laisses aller, tu as une chance de marquer, c'est sûr et certain. T'sais. Ouais, ouais, ouais. Pis
2: ça occupe, bon pis ça, ça occupe un des quatre joueurs de l'autre équipe. Philippe, ton euh... bilan
1: en quart de saison du, du coaching staff. Ouais, c'est pas un bon début. C'est pas un bon début de saison pour Dominique Ducharme. T'sais. Puis je reviens à ce que Marc Bergevin a dit là, dans, 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 dans le, le, le clip qu'on vient d'entendre. Je pense pas qu'il vise Dominique Ducharme. Mais tu sais, quand il dit, j'ai senti dès le camp d'entraînement qu'on avait pas l'énergie, on n'avait pas le, le, le zip qu'on voulait. C'était qui a donné le zip? c'était qui à s'apercevoir de ça rapidement puis prendre les moyens vite pour mettre les les points sur les i puis les barres sur les t là c'est au coach c'est ça sa responsabilité puis t'sais, on s'est souvent on a souvent reproché à Michel Terrien là de trop pousser la machine pendant le camp d'entraînement le Canadien connaissait des débuts de saison extraordinaires mais là après ça la ballonne se dégonflait au fil de la saison c'est vrai que probablement que Terrien il, il y a eu de la misère à calibrer les efforts mais euh, tu sais Dominique Ducharme il a joué ça à mon avis trop mollo là écoute pendant le camp d'entraînement là à tous les jours il y avait un article euh, ou des commentaires euh, euh, tu pour dire que ben il se passe pas grand chose au camp d'entraînement hein, c'est plutôt euh, flat et mmh, puis euh, pas, pas beaucoup d'énergie dans les matchs puis tout le quoi on s'attendait qu'avec ce groupe là whoop, on allume la lumière euh, au premier match de la saison mais non ça s'est pas passé de même alors c'est pas vrai qu'il y a pas eu de signes. là il y a eu plein de signes que c'était mal engagé puis le coach il a pas réagi assez alors il est à blâmer lui aussi pour ce mauvais début ça, de ça. je suis d'accord avec toi je pense que ouais.
0: si c'était à recommencer, il le ferait différemment je pense que il ouais. serrait la vis peut-être ouais. un petit peu plus tôt dans ben, le cas Quand de... qu
3: on dit qu'il apprend, c'en est, c en c est, est une... un exemple, ça.
0: Exactement. Bon, mais messieurs, on va s'arrêter quelques instants, puis au retour, on va faire euh, question du public. Je sais que vous êtes impatients de répondre oui, aux questions monsieur. de nos auditeurs. On s'arrête quelques instants. On est de retour au balado sorti en épisode 14, c'est le moment des questions du public. Alors messieurs, on va faire un tour de table rapide, vous vous lancez et puis euh, on répond à nos auditeurs. C'est Luc Larivière qui nous demande. Et encore là, je, je précise, si vous écoutez, vous dites mais ben, ben, c'est pas ma question comment je l'écris. J'en fais un résumé, un condensé, parfait. Donc Luc Larivière nous dit est-ce qu'on peut dire que finalement le reset entamé par le Canadien de Montréal entre autres lors du repêchage de Keke, le reset de Marc Bergevin, ben ça marche pas. On est obligé de constater
1: que le reset ne fonctionne pas. Je vais avoir votre point de vue là-dessus. Philippe? Ah oui, la, la, la réponse est oui, c'est clair, là, parce qu'on est déjà en train de parler d'un nouveau reset ou d'une reconstruction. Et puis tu le vois, il y, y a beaucoup, beaucoup de, de vétérans qui performent moins qu'on pensait, euh, qui jouent à l'heure actuelle. Il y en d'autres qui vieillissent, euh, comme Price vieillit, Weber, on ne sait même pas s'il va revenir au jeu, probablement pas. Alors euh, le reset qui est déjà terminé, il faut, faut envisager une autre option pour l'avenir. Ce reset-là qui a été déclenché en 2018, ouais, 18, euh, regarde sa durée de vie. Les
0: Mais la marque de commerce reset doit faire beaucoup d'argent
2: parce que tout le monde l'utilise. Ah, ah, c'est
0: un, un reset. reset. Ah, oui, 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 les, oui. les Rangers. Les Rangers.
2: Ouais. Ah. Guillaume, le reset. Justement, c'est ça. Les, les Rangers ont un peu plus réussi le, le leur. Je pense que le canadien clairement, c est, c est, il, dans ce reset là oublions pas l'automne 2020 et c'est le moment où Bergevin s'est vraiment mis à parier c'est-à-dire en, en allant chercher justement mmh. Anderson, Toffoli, Edmondson en donnant des, des prolongations à long terme à Gallagher, et à Petrie euh, c'est comme si à ce moment-là le reset c'était fini, le, le reset s'est figé à ce moment-là parce que là Bergevin a donné des contrats à long terme à plusieurs mondes, il a solidifié un noyau et euh, ben là on arrive au moment où on se dit ouais, est-ce que est-ce est-ce que est -ce que, ça, est -ce que ça a été la bonne décision est-ce qu'il aurait fallu euh, pas, je veux pas dire souffrir plus longtemps mais c'est ça, il y aller plus graduellement au lieu de donner un coup d'accélérateur. Euh, regardez, en même temps, ça les amenait à trois victoires de la Coupe Stanley l'an passé. Donc, tu sais, c'est dur d'être entièrement euh, critique. Mais il n'y a aucun doute que ça, cette version-là du reset, euh, c'est terminé. Puis, de ça, ça, euh, toute façon, il y a des bonnes chances que ce ne soit pas Marc Bergevin mmh. qui soit là pour la suite, là, de toute façon. donc euh,
0: Stéphane, l'histoire du reset, euh, finalement, ça n'a pas fonctionné ben ben. Oh,
3: ça a fonctionné. Quand tu fais un reset, pour moi, c'est plus du, du court terme. Sinon, c'est pas du long terme. On appelle ça reconstruction. Ça fait que c'est deux mots différents. C'est ce que les Rangers ont fait. On parlait de reconstruction, on va parler de reset. Et puis, ça, c'est quelque chose... À un moment donné, il va falloir parler de, de reconstruction et non de reset. Reset, c'est trop pour moi à court terme. Et puis, Je suis d'accord avec Guillaume et Philippe. C'est déjà terminé le reset. On est dû pour un autre... Une autre étape. Bien,
0: reconstruction, ça sera quand Carey Price prendra sa retraite ou changera d'adresse. Ça va être ça, l'histoire du Canadien. Ça va être une reconstruction.
3: Ça, ça c'est clair. clair. Quand Carey va partir, quand chez Weber, officiellement, il ne reviendra plus, et puis ces gars-là, mais là, on va pouvoir parler d'une autre étape. Oui, une autre étape. Un, une autre, ouais, une autre étape.
0: Bon, parfait messieurs. j'y vais avec une dernière question. C'est Denis Giga qui nous demande comment expliquer que les Flames de Calgary ratent les séries l'an passé et cette saison sont maintenant premiers dans la division pacifique avec une fiche de 11 victoires, 3 défaites et 5 défaites en bris d'égalité sans que le capitaine Mark Giordano soit là qui est maintenant avec le Kraken de Seattle. Alors, je ne sais pas si vous avez des explications, mais tentez une réponse s'il vous plaît.
1: Ben moi, je dirais que c'est la méthode de Daryl Sutter là, qui commence à fonctionner. Il euh, il est devenu entraîneur quoi au milieu de la saison dernière. Hein? Il est revenu. Puis ça, au début, on a vu, là, il y a eu des accrochages avec des joueurs. Il a complètement changé l'utilisation euh, dans le temps de glace. Les vedettes purement offensives ont joué moins. Les joueurs de soutien ont joué plus. Ça n'a pas fait le bonheur de tout le monde. Alors là, cette année, c'était ça passe ou ça casse. Ou bien les joueurs continuent de dire non, on n'embarque pas là-dedans. Ou bien ils décident de se faire une raison puis ils embarquent. La réponse à l'heure actuelle, ça semble dire on embarque. Est-ce que ça va continuer? Sauter, c'est les vieilles méthodes et tout. On le je ne sais pas, mais pour l'instant, ça marche. Stéphane, est-ce que Mark Strump fait la différence pour les Flames?
3: Les deux gardiens de but font la différence. Hein? Même Vladar a euh, tout un début de saison, lui aussi, avec déjà deux blanchages en quelques matchs. Et puis, euh, Mark Strump, il, 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 honnêtement, ce n'est pas une surprise pour moi, Mark Strump. J'avais prévu qu'il rebondisse, il rebondit. Euh, il y a eu toute une saison, il y a deux ans à Vancouver, euh, finaliste pour le Trophée Visina. Et puis, euh, il est une grosse raison et puis euh, moi j'adore je, je regarde jouer et puis euh, euh, le, le premier trio là, il est incroyable avec euh, Home euh, de Gaudreau puis euh, Madia, Manny Jampani, mm -hmm. et qui est toute une saison incroyable et puis euh, eux ils transportent ils ont bien remplacé euh, Giordano avec des joueurs de soutien avec des défenseurs d'expérience euh, qui font longtemps qu'ils sont dans la ligue mais euh, je suis d'accord avec Philippe tout. moi j'adore la, la méthode Sutter c'est des gars qui, euh, j'ai travaillé, moi, avec Brian Sutter à Chicago. C'était des gars, des gars tellement intenses. Euh, si tu travailles pas, tu joues pas. C'est pas plus compliqué que ça. Daryl a fait la même chose quand il est arrivé avec les Kings de Los Angeles où ils ont gagné mm -hmm. deux Coupes Stanley euh, parce que Daryl était très, très, très strict sur le travail, travailler plus fort que l'adversaire. Et puis, euh, tout ça fait que les Flames euh, ont tout un début de saison.
2: Guillaume mm -hmm. ben, moi c'est un nom c'est Johnny Gaudreau. Euh, je, je sais je sais que Mark Strom euh, oui il y a, a ses blanchissages. en même temps justement sous Daryl Sutter, c'était à prévoir parce que c'est un coach très défensif et mais justement je voyais pas je voyais pas de fit pardonnez-moi l'expression entre Johnny Gaudreau et euh, Daryl Sutter, euh, petit attaquant de, de, de finesse tout ça, mm -hmm. c'est pas le genre de joueur que je voyais euh, s'éclater sous Sutter puis là ben 22 22 points 19 matchs est en, en chemin vers une saison de 90 de 90 points après deux saisons plus tranquilles là, Offensivement. Je m'attendais pas à le voir rebondir sous cet entraîneur-là.
0: Ben voilà une bonne explication en espérant que notre auditeur Denis Giguère soit euh, content de ses réponses. Messieurs, c'est déjà tout pour ce bilan. Vous avez fait euh, vos devoirs et surtout un très, très bon travail. Merci d'avoir réalisé ce premier quart de saison difficile pour le Canadien de Montréal. Philippe Quentin, merci d'avoir été avec merci nous. Merci, Jérémy. Salut tout le monde. Guillaume Lefrançois, merci d'avoir été là. Oui, monsieur. Stéphane White, toujours un plaisir. Merci, Stéphane. Bonne semaine, les gars. Merci beaucoup. Voilà ce qui conclut ce quatorzième épisode du Balado Sortison. Notez bien, notre prochain rendez-vous, c'est jeudi. Jeudi prochain parce que le Canadien joue vendredi et il y aura match samedi, donc jeudi prochain, on sera en mesure de se parler pour l'épisode 15 du Balado Sortie de zone.